0: Всем привет, это 2019 год и новый подкаст татника Сегодня мы поговорим про, про психологию, наверное, да? И сегодня буду я, ведущий Максим Хлебец.
1: И Оксана Бровач. И у нас есть гостья, которая расскажет нам, как жить. <laughs> это Таня Орехво, психолог, лайфблогер, корпоративный тренер, автор онлайн-программ по личностному и женскому развитию. И мы у вас, Таня, спросим как нам начать новую жизнь Ни с понедельника, ни с первого числа, но, предположим, с весны. Вот с нового года опять ничего не получилось, не удалось себя заставить ходить в бассейн, пойти на курсы иностранного языка, начать новую жизнь, такую радостную, веселую, успешную, прекрасную. Ну вот теперь весна, солнце, появилась энергия на то, чтобы что-то делать, но опять что-то ничего не получается. В Инстаграм все такие успешные, классные, а я как-то сдулась да добрый вечер друзья рада вас приветствовать рада приветствовать наших слушателей тема как начать новую жизнь вообще мне кажется волнует всех и каждого особенно с развитием этой социальной сети instagram где каждый вообще успешный и мое твердое убеждение как раз состоит в том что не нужно ждать какого-то конкретного дня нового года первого числа и даже понедельника нужно решить прямо сейчас, что я могу сделать для того, чтобы моя жизнь прекрасная началась и через три года я плавно докатилась к такой идеальной картинке, потому что наша жизнь складывается из маленьких ежедневных решений. И я очень часто оперирую таким термином критическая масса, когда малюсенькие вот эти крошечные ежедневные действия, они накапливаются в какой-то момент, ну и в итоге мы имеем какой-то результат, но тоже он не внезапно наступает, да он, скажем так, мы плавно к нему идем.
0: Маленькие решения это то же самое. Я мог подумать, сегодня, но сегодня я еще отдохну. вот Я начну завтра. Но это наоборот да, откоплюсь. Да, да, думаю, да. Ну, то есть ну, мне вот кажется, что потом. это же такое себя успокоение себя. Мне кажется, что это вполне может быть э, хорошим таким началом подспорьем для того, чтобы реально подкрепить и начать с вот завтра.
1: Ну, то есть, правильно я понимаю вопрос, что некоторые люди живут завтра, да, уговаривают себя на то, что вот еще сегодня не время. Правильно?
0: Да, да, да.
1: Ну, вот еще одно мое глубокое убеждение, которое основано на личном опыте, действовать люди начинают тогда, когда уже достигли, что называется, днища, какого-то, да, жуткого днища, когда уже совсем невыносимо, но это такой совсем не экологичный вариант, потому что… В этом случае все ресурсы идут только на то, чтобы выплыть как-то из депрессии, и ни о каком развитии речи в принципе не идет. То есть мы идем заниматься спортом, резко начинаем заниматься своим питанием. Ну, я говорю про часто встречаемые случаи, когда уже какие-то проблемы со здоровьем, одышка или что-нибудь похуже, да. Есть особо осознанные личности, для которых тот же спорт и правильное питание – это образ мышления и образ жизни. Это круто, к таким людям надо держаться поближе и заражаться от них вот таким позитивным мышлением. То есть если мне как бы не хочется, у меня нет сил на то, чтобы как-то что-то делать, то может, оно и не очень-то и надо. Ну я бы не так сказала, если нет сил, это вообще не нормальное состояние здорового человека, и надо поисследовать, почему нет сил. Это же может быть вызвано каким-то гормональным фоном в организме, да, а может быть вызвано какими-то другими психологическими причинами. Может вы вовлечены в какие-то процессы, которые сливают вашу энергию? Может быть, какие-то люди токсичные находятся рядом, которые подсасывают энергию. Нужно разбираться, потому что нормальный человек, он должен энергичным быть, здоровым и бодрым. У нас все для этого есть, и тело, которое нам дано, и функционировать оно тоже должно быть на таком высоком энергетическом уровне. Ну то есть вот сил не было, не было, не было, но теперь настала весна, солнце появилось, они внезапно прибавились. Уже можно как бы рвануть, стартануть или Ну, еще нет? можно рвануть, но это же как, мне нравится сравнение про спринтеров и марафонцев, да? То есть рвануть-то можно, дальше-то что? Выдохлись и опять сдулись до следующей весны? Это тоже не очень экологично, лучше позаботиться о том чтобы так понемножечку, потихонечку включаться в новый уровень жизни. Там про спорт тот же самый пример. То есть можно сразу пойти в зал, купить себе кроссовки новые, форму новую, пойти сразу отжать, приползти домой лечь пластом и сказать, это не Она для того. Это не для меня, я не буду. А можно по чуть-чуть начинать, да, купить кроссовочки, вокруг дома походить. Ну, то есть включаться плавно, я бы сказала. Так, э, на длительный срок как-то строя свои планы о том, что я каждый день потихонечку буду менять свою жизнь. Мне очень нравится теория Никиты Маклахова, он говорит, что под каждую цель нужно внедрять малюсенькую э, полезную привычку, чтобы ну, не демотивироваться, не перегорать. Поэтому если хочется как-то перейти на здоровое питание, достаточно будет взять в привычку себе утром стакан теплой воды натощак. И это уже в долгосрочной перспективе приведет к чему? К тому, что уже немножко меняется даже стиль мышления. То есть сначала вы начинаете пить водичку, начинаете чувствовать себя лучше, потом вы добавляете туда лимончик, потом вы добавляете один обязательный овощ в обед, да, то есть это все идет вот так вот по Потом экспоненте. Ты становишься
0: вегетарианцем, я понял.
1: Через, через какое-то долгое, наверное, время, ну, смотря какие скорости, да. Ну, смотрите, можно вот знаете, на эти маленькие этапы разбить свою глобальную цель, когда знаешь, какая она. Но проблема ведь в том, что все вокруг такие прям прекрасные, как будто они такими и созданы. Никто же не говорит о том, что ему бывает плохо, да. грустно, ничего не получается. И хочется сразу стать вот таким, вот идеальным. Да. С успешной работой, с много денег, вот, что называется перфект, я да, называю. именно да. так, совершенно. А, ну вот социальная сеть, в которой мы сейчас находимся, да, все прибывают, хотя никто про это не говорит. Инстаграм, она формирует нашу реальность, да. Там очень много таких выхоленных, простите, да, за, за такой образ людей, идеальных. И здесь, конечно, когда ты их смотришь этих людей. Ты чувствуешь себя, я не знаю, можно ли говорить это в эфире, матом можно. Какашкой.
0: Хорошо. Подойдешь.
1: Ты чувствуешь себя такой никчемной какашкой, думаешь, боже мой, ну вот она может, она вот катается по миру, вот у нее такие дети красивые, а мой как начинает есть, так с ног до головы в этой каше. Да что со мной не так? Я горе мать, да? И надо понимать, что у человека вообще по-хорошему должны быть настроены свои внутренние фильтры для того, чтобы отсеивать информацию, которая вписывается в картину мира, которая кажется правдивой, и очень четко фильтровать ту информацию, которая, понимаешь, оказывает на тебя такое токсичное влияние. Первое, с чего бы я начала, конечно, это с определения ценностей. Потому что ценности — это то, что определяет нашу деятельность.
0: Так, а я еще хотелось тоже узнать, например, если просто отказаться и не смотреть, или наоборот, сделать себе такую же жизнь для Инстаграма, и чтобы всем показаться классным, это может тоже тебе помочь, так это быть реально классным или нет?
1: <связывая> <связывая> ну, здесь надо понимать все-таки, с какой целью мы смотрим Инстаграм. Ну вот, Оксана, скажите, вы с какой целью смотрите Инстаграм? Я? А я отписалась от всех успешных людей, и я смотрю только красивые картинки National Geographic отписались от всех успешных людей, да, от... от всех вот мам с этими прекрасными детьми, от всех стильных женщин в красивых нарядах, от всех психологов, которые <laughs> каждый день мне напоминают, что э, как-то надо ставить цель, надо планировать, надо э, заботиться о себе. Я решила, что они меня каждый день сбивают с панталыку. Вот, и смотрю только красивые картинки. Ну, У меня такое убеждение, что все, что мы делаем, оно может быть либо для для удовольствия, либо для какой-то цели. Правильно? Ну ну, да. Ну, как бы два таких формата. да. Я все люблю очень поструктурировать и разложить на группы и категоризировать. Поэтому лично я смотрю в Инстаграм некоторых людей, которых я для себя считаю авторитетными, для того, чтобы мне о них сверяться по своему профессиональному вектору развития. Ну там, допустим, честно я вам скажу, свою книгу я начала писать, потому что одна девочка, которую я глубоко уважаю, выпустила свою книгу, я ее купила, почитала, была в шоке от того, что, знаете, шутка такая, а что так можно было?
0: Типа как? какашка?
1: Такую книжку можно было издать? Типа я тоже так могу? Типа да. Понимаете, то есть для меня это это не пример, на который я равняюсь, это ä, пример, о который я пытаюсь ощутить, что я хочу, что я могу. А, как я уже говорила, фильтры засорены у нас, да, мы хаваем всех подряд. Мы этих людей и жизни их поглощаем не для того, чтобы про себя что-то понять об них, да? Знаете, есть такая шутка, что на тренинги сейчас ходят не для того, чтобы кто-то тебе что-то сказал, А для того, чтобы об тренера, об его подачу, об его опыт найти какой-то свой внутренний ответ. ответы всегда есть внутри нас. Только мы ждем, что нам кто-то озвучит какие-то алгоритмы, вместо того, чтобы сесть и разобраться вообще, какие у меня ценности, какие у меня приоритеты и цели. Так вот, ну совсем как-то обрубить вот так вот источник информации, я вам даже больше скажу, не получится. Мне пару дней назад написала девочка Таня. «Слава Богу, я от вас отписалась и от всех коучей». Она вежливо, деликатно мне написала, мы общались с ней. Она вдохновлялась о мой стиль жизни, наверное. Потом наступила передозировка, и она чувствует, что она переместилась в реальность виртуальную. Я, говорит, не хочу никаких вебинаров бесплатных-платных, я лучше пойду детям почитаю книжку». И вот эта проблема, что мы пропорцию не можем правильную соблюсти. Если усели в Инстаграм, то все. И сидим там и зависаем на чужие жизни смотрим. Поэтому самый простой способ, первое, даже рекомендации вам там две, это почистить свои подписки на 50%. И конкретно задавать себе вопрос, ты для чего читаешь этого человека? Конкретно ты можешь сформулировать для чего? И выясняется, что в наших подписках очень много правильного питания, потому что мы хотим правильно питаться. Очень много спортивных женщин, потому что мы хотим выглядеть как эти женщины. Очень много успешных людей, потому что мы хотим. А конкретно, ты что берешь вот из этого контента, этого конкретного человека? И вторая рекомендация это каждому человеку, кто у тебя в подписках остался, задать себе вопрос, для чего читаем его.
0: Реально бизнес коучей психологов я не знаю психологов то точно сейчас каждый второй это психолог ну, в, 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 да да <с <с я не знаю как одни психологи все граждан. знают да что надо тебе делать причем ка- тебе? каждый говорит по-своему и ты вообще даже не понимаешь на самом деле что делать и тебе говорят тебе надо найти просто своего ты пока ищешь своего еще вообще загружаешь вот. себя и потом вообще в депрессию впадаешь что на самом деле у тебя все плохо ты нашел у себя кучу проблем но психологи тебе не помогли решить тебе просто помогли их найти снова там рассказать ну, короче, ну, короче все, все люди
1: как люди, это а какой-то не барак.
0: <къем> ну, да, да, <къем> ну, так реально ну, да. вот получается, да, вот психологов много, и все каждый советует что-то свое, и ты не можешь просто найти себя в этом всем. Вообще Поэтому Я никак.
1: отписался всего, и теперь...
0: Сама себе психолог.
1: Потеряюсь, да, с внутренними камертонами. Очень. Скажем, пафосно. Очень приятно сказано, внутренние камертоны. Все правильно вы говорите, Максим. Нужно найти своего. Одного. Как?
0: Как можно найти Где? своего? Да их реально вот, вот 100 человек. И как бы тебе советуют одного, второго, третьего, четвертого, пятого невозможно попасть. Вообще Смотрите, невозможно.
1: если возвращаться к тому, что мы чуть раньше сказали, да, есть люди, об которых можно ну, устроить свою дорогу. Ну, такие майки, наставники, я их называю. Угу. Я себе оставила там. Двух психологов от всех остальных отписалась, да, потому что они работают в разных нишах. Пару друзей у меня есть, у меня 118 подписок, на самом деле. Не знаю, много или мало это, но я с 300 их периодически чикаю, что называется. Найти своего человека, своего психолога, своего стоматолога, своего семейного врача, своего тренера, ну, это само собой разумеется, да. Я Вообще мне нравится позиция ученика. Я очень часто включаюсь, позицию наблюдателя, ученика. Я очень часто выбираю людей, которые, как мне кажется, достигли большего, чем я, которые мне импонируют как личности. Потому что моя собственная теория, она родилась к тому моменту, когда я создала свой образовательный проект «Клуб Проектор» в 2016 году, там у нас есть слоган такой книги «Обучение Менторство». Это, скажем так, три уровня развития человека. да. Когда ты только начинаешь, сейчас очень много людей впервые регистрируются в Инстаграм, сейчас школьники, кто-то когда-то впервые где-то регистрируется, кто-то когда-то впервые переключается на собственное развитие со школьных уроков, да? только сейчас возраст очень сильно снизился, вхождение, скажем mm-hmm. так, в интернет. Ты начинаешь с книг, ты начинаешь поглощать, ты начинаешь отсеивать какие-то книги, накапливаешь очень медленно информацию. Потом приходит период, когда ты чувствуешь, что тебе нужно общение, ты едешь на какой-то тренинг, там знакомишься с людьми, ты можешь задать вопросы тренеру, да, уже в диалоге больше проясняется про тебя. Ну и последний уровень, на котором я сейчас стараюсь выходить почаще, это уровень индивидуальной работы с наставником. Потому что, как вы справедливо заметили, ты пошел на какую-то программу или посмотрел в Инстаграме, там тебе расковыряли больку, что с ней делать. Очень мало кто обладает таким интуитивным навыком да, с собой поработать, поувещевать, разобраться, выписать на бумагу, есть разные способы. Да. Нужно пойти к человеку, которому сбоку виднее или сверху виднее. Это очень хорошая практика у буддийских монахов. Тоже постоянно есть свои учителя. да. Ну, то есть это не мы придумали, это испокон веков. поэтому.
0: У меня тогда еще два вопроса. Окей. Смотрите. Ну, все, это. все, Максима задела. Это да. хорошо разговорить <свят> вот людям, которых нет работы, да, так скажем. Ну реально, чтобы получать всем этим заниматься, у тебя должно быть куча свободного времени. Если у тебя есть проблемы, есть работы, на которые ты приходишь с 8 утра, там, до 6 вечера, у тебя вообще ничего не будет оставаться, особенно если у тебя есть дети или кто-то еще. Понимаете? И, ну Максим. то есть это вообще.
1: <свят> у меня, собственно, прямо сейчас такая ситуация. Вообще-то у меня трое детей, я сейчас в декретном отпуске. Это нормально. Так вот, к вопросу, возвращаясь, где, да, время угу. найти? где найти время? На самом деле, у меня есть два ответа на этот вопрос. <как> Ответ первый э, – это недельное планирование, как ни странно. Mm-hmm. Вот, вот, это в есть, вот в этом есть смысл, потому что… Пару лет назад я вообще входила на рынок тренерства через тему тайм-менеджмента, она была самая безопасная, я вообще свой путь начала тоже с сильного личностного кризиса, когда уже, как вот говорит Оксана, на днище опустилась, ты не понимаешь, как выплыть, семейные были вопросы, я заболела в тот момент, конечно, просто в потемках блуждала, предпочла просто залечь и начала читать нон бизнес-литературу, вот. В моем случае произошел эффект накапливания. Когда я читала, 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 у меня что-то булькало, варилось в голове, и потом добулькалось до одной идеи. Ну и потом я уже приняла решение, что я хочу здесь развиваться. Почему мы бросаем, собственно, все наши начинания? Потому что никто не говорит нам, что если мы какое-то время поработаем, нас ждет успех. Наше будущее от нас скрыто. Сложилась концепция, в которой одним из ключевых элементов стало недельное планирование. Вот, собственно, это составляло содержание моей программы «Антихаус», потому что если ты не владеешь просто примитивными навыками тайм-менеджмента, о чем вообще можно говорить, если вся текучка владеет тобой, а ты не владеешь своим расписанием. Обязательно сейчас нужно при таком количестве литературы эти навыки освоить. Так вот, день – это очень маленький промежуток времени для того, чтобы туда можно было, друзья мои, внимание, заложить задачи на развитие. И если хотим развиваться… Если хотим делать что-то чуть больше, чем текучка, значит нужно мыслить неделями. Нужно садиться в воскресенье вечером и планировать, какие два дня, какие два дела сверх того, что ты будешь ходить на работу, готовить, кушать и все, что называется текучкой, ты сделаешь для развития своего дела. Я понимаю, что я пишу книгу два раза в неделю всего, на самом деле, за всей текучкой, потому что очень много валится задач таких разносторонних и срочных, но я кровь из носу. Когда ты говорила себе, если же ты должна как Джек Лонтон писать каждый день по тысячу слов, но это оказалось совершенно непосильной задачей, каждый день выделить час. Я уже просто потом поняла, сколько занимают эти процессы времени. Вот в антихаусе еще один инструмент — это тренировки чувства времени и понимать, какие процессы сколько занимают в минутах прямо времени. Вот у меня на тысячу слов уходит примерно около часа. Как ни странно, да, пост в Instagram стандартный у нас, две знаков, да, вот, книга моя будет двигаться, если я хотя бы тысячу слов в день буду делать. Не всегда получается, поэтому я снизила планку, движемся, конечно, сильно медленнее, вот, еще второй вариант, конечно, взять какого-то себе помощника, который будет говорить, когда ты мне пришлешь, когда ты мне пришлешь в следующую главу. Короче говоря, Татьяна, смотрите, можно так... Нам первое нужно определиться с приоритетами, uh-huh. что в нашей новой, прекрасной, красивой инстаграмной жизни будет. Второе, там нужно найти ориентиры, если они нам нужны. Мало, мало должно быть их для uh-huh. того, чтобы не было передозировки. То есть это какой-то человек, который может быть, который нас вдохновляет, восхищает, у которого мы можем подсмотреть, как он это все делает. Да. И свою... Желательно живой, сейчас в Инстаграме огромное количество пользователей и обязательно найдется тот, ну вот, например, я, который э, грамотно, филигранно чередует какие-то свои достижения с тремя детьми. Потом мы учимся планировать свою жизнь, свой день, свою неделю, свой месяц и вставляем в в это планирование. Какой-то маленький кусочек на то, чтобы наша прекрасная жизнь свершилась все-таки. Да, вот эти ежедневные действия. Ну, вот возвращаясь к тому, что Максим озвучил, мне кажется, я не до конца была убедительна. Для того, чтобы найти время на действительно важные вещи, нужно сначала проанализировать свое время и на что уходят вот эти драгоценные минуты. Мы очень часто пребываем в таком каком-то м-м, тумане. Мы же не понимаем, сколько на самом деле в Инстаграм мы проводим. Установить себе простое напоминание на телефон, что 30 минут и оповещение, что ту ты уже всех должен был посмотреть, что ты тут висишь дальше». Уходи. Да, для начала. Проанализировать на что? На телефонные разговоры много, да? У меня очень много уходит на разъезды, пока, пока будет так. С чего вдруг мы взяли за образец новую жизнь такой вот идеальную картиночную, то есть это здоровое питание, спорт, красивые дети, хорошая работа и вот всякие такие набор перечень прямо параметров. Получается, что если я не живу такой жизнью, то я какая-то как бы вроде бы ну, неправильная, неказистая. Лох. Да, лох. Вместо того, чтобы пойти в спортзал или на курсы, я не знаю, программирование, дизайна или еще чего-нибудь, я вот сижу дома читаю какую-нибудь книжку бесполезную и, и чувствую, вместо того, чтобы чувствовать себя радостно и удовлетворенной, я чувствую вину за то, что я как-то что-то не, не сделала для прекрасной, идеальной жизни. Ну, а в чем вопрос? Как создать свой образ идеальной жизни? То есть не такой, который да. как бы угу. общепринят и кажется. Снова возвращаемся к этому слову, непонятному ценности, да? Я бы добавила сюда еще такое ощущение, как дискомфорт. Вот если ты сидишь дома, не причесанная да, в трениках, или там второй год как дыряво, а читаешь книжку и при этом чувствуешь себя совершенно кайфово и счастливо. И чипсы. ем. И чипсы. ем. Я тебя поздравляю. Ну, ты на своем месте. А, Но ну, если ты чувствуешь себя совершенно счастливой, а потом открыла инстаграм, нашла какую-нибудь тетеньку, у нее красивые дети, она на канарах и у нас с шикарным телом. И ты чувствуешь дискомфорт, вот здесь надо разбираться. Да. Угу. Почему возникает дискомфорт? На что эта реакция? Потому что про ценности мы говорим, это важный маркер. Доволен ли ты своим уровнем жизни? По-настоящему человек, так по-хорошему, должен быть всегда немножко голодным. Чуть-чуть, да, не сильно, чтобы не был разрыв очень большой между текущей жизнью и желаемым, а вот чуть-чуть улучшить. Это Лев Семенович Ругоцкий, психолог 20 века, называл зоной ближайшего развития. Видеть ее, что ты можешь сделать в ближайшее время, какие действия, чтобы улучшить. Конечно, перспективное стратегическое видение должно быть. Но мы сейчас не будем об этом говорить, потому что это непонятные слова, и это, кажется, оторвано сильно от реальности. Но надо видеть свою зону развития.
0: У меня еще тогда вопрос есть тоже. Если комфортно, то есть если что-то получается, да, делать, вот у тебя много разных дел, в некоторых ты преуспеваешь, а в некоторых нет. Вот эти, которые нет, ты не преуспеваешь, они могут быть просто не важны для тебя? Это можно, можно их просто бросать или все-таки надо доводить все до конца?
1: Тянуть себя за волосы. Да, 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 Давай, да, да, ленивая скотина. Я yeah. сторонник, конечно, анализа. То есть, скажем так, в бизнес каких-то процессах я не очень сильна. Вот у меня такой небольшой опыт предпринимательский, надо сказать, но я понимаю, что есть для бизнеса неправильные действия, есть правильные. И иногда ты просто меняешь формат, ты просто немножко по-другому что-то делаешь, ты просто отказываешься от неправильных действий, и все меняется. Ну вот, например, ты сам волынку тянешь такой, и ты думаешь, я никого не буду звать, потому что надо же делиться прибылью, да? mm-hmm. я все сам могу, я могу все сам. Mm-hmm. И ты такой тянешь и тянешь, и такой из сил выбиваешься и ничего не двигается, и все медленно идет. Мне недавно попалась статья про список Forbes, туда вошла женщина, ее зовут Татьяна, фамилию не вспомню, которая является <coughs> генеральным директором Wildberries. И я там очень четко проследила. А в ее интервью она говорит, у нас пошел такой рост по экспоненте, когда к нам присоединился третий наш партнер. Они с мужем вдвоем начинали вайлпериз, но когда подсоединился третий, какой-то там директор, то ли коммерческий, то ли еще какой-то директор, они его взяли. У них там, что называется, рвануло. Вот, поэтому иногда действия меняешь какие-то, и это кардинально меняет картину. Это то, что, наверное, Максимум имел в виду. Есть такое понятие, как точки роста. Имеет смысл направлять энергию туда, где есть перспектива того, что и вот эту перспективу полезное, на своем, допустим, уровне развития мы не всегда можем увидеть. Не хватает опыта, не хватает взгляда со стороны. Поэтому я тоже периодически обращаюсь к людям, у которых в бизнесе опыт больше, чем у меня. То 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 есть есть наставник, опять мы возвращаемся к наставнику или к ментору. То есть перед тем, как кинуть то, что не получается, лучше спросить у того, кто больше разбирается, стоит ли бросать. Да, получить объективную оценку. Потому что мы закапываемся, ну и теряем вот этот вот навык масштабного видения. К чему это может привести? Ты приходишь со своей ситуацией, ну, на мой взгляд, вообще нужно с наставником работать длительно. То есть вот точечное наше действие, они не дадут результата. Слушайте, сейчас люди очень неконкретные. А какое конкретное действие вы будете делать каждый день, маленькое, крохотное? Вот давайте сегодняшнего инструкции дня. Ну вот давайте каждый из вас озвучит, а люди, которые будут слушать, они об нас по- Может быть, да, найдут для себя какое-то действие. Я сегодня... С сегодняшнего дня... С сегодняшнего дня... Для того Чтобы Чтобы выбрать из всего этого обилия того, что я хочу. Ну вот про ценности можем вернуться. Для меня сейчас ценность саморазвития и и здоровья, грубо говоря. То есть можно начать с того, что я каждый вечер буду одевать кроссовки. Вот обратите внимание на формулировку. Одевать кроссовки каждый вечер. И даже просто сидеть в них. Да. Это для ленивых задниц замечательное начало новой жизни. Да, Максим, гибает ну, головой?
0: Угу, да. Логично, мне, мне нравится, да.
1: да. Я тоже буду одевать кроссовки, да?
0: Ну, нет. Потом
1: добавлять надо к этому, я буду одевать кроссовки, подходить к зеркалу и делать селфи,
0: угу, да, угу. и
1: вот так вот по чуть-чуть наращивая вот этот вот процесс, обогащая его разными действиями, но ну, это я для совсем таких ленивых, то есть угу. когда кризис бомбанет и очень быстро Вышел и пошел по Гоголе, я долгое время наблюдала мужчину, который по Гоголе ходил туда-сюда пешком, и видно было, что ему доставляло эту физическую боль, потому что потемно, видимо, восстанавливался после каких-то то ли инсультов, то ли что-то в этом роде. Жизнь заставила человека, он в любую погоду пошел и в майке осенью пофигачил. Короче говоря, Максим, что мы будем делать с сегодняшнего дня?
0: Ну, я постараюсь с сегодняшнего дня, я буду, да, я буду да. ложиться, хотя бы сбывать на полчаса раньше.
1: Мне это тоже нравится. На полчаса раньше, это непонятно, нужно конкретно, не позже, там один.
0: Блин, не позже часа.
1: Э, в смысле? Ужасно, когда ты спишь? Друзья мои, сон это вообще само собой разумеется. У меня там, допустим, сон был налажен до появления третьего ребенка, конечно. Я вот жду, когда он пойдет встать, чтобы моя деятельность, вообще нормальные часы происходила, да, в световой день. Но сон это первое, что нужно наладить.
0: Ну, ладно, пол первого Буду ну, спать до двенадцати.
1: Знаете, есть такая шутка, что ложиться для того, чтобы вообще высыпаться, нужно ложиться не в тот же день, в который встаешь. Поэтому до двенадцати, причем начинать готовиться нужно с 10 часов. Смотрите, друзья мои, вот про силу воли в книге замечательно Келли МакКонал Сила воли. Она такой классный пример приводит, мне запомнился, она говорит, почему мы ну, не делаем того, что вообще должны для себя делать, потому что у нас очень слабая связь между самим собой и нашим будущим «я» Тани 2019 года и Тани 2050 года. Очень большой разрыв. И мы не понимаем, с какими трудностями и последствиями придется столкнуться той Тане, которая тогда будет жить, и что, какие плоды она будет пожинать от образа жизни вот этой вот Тани. Очень слабая связь. Как это развивать, ну, в другой раз поговорим, да?
0: Спасибо Все. всем, кто нас слушает. Спасибо Татьяне, что пришла и нам рассказала, какие мы ленивые жопы.
1: Но нет!
0: Вернее, которая рассказала, какими мы будем классными жопами, не ленивыми в будущем. И что у нас все будет хорошо. Да. Спасибо. Спасибо,
1: Александр. Таня, за вдохновение. Пойдем ставить цели, работать. Ну, вы ответили себе на вопрос, как, как мне планировать с Нового года, а не с Нового года и так далее. Взять и планировать. Взять и планировать. Прямо
0: сегодняшнего и с сегодняшнего
1: дня. Угу. Все, мы официально спадаем.